0: Bom dia, bem-vindos a mais uma leitura de um curso em Milagres, a lição 57. Hoje vamos revisar estas ideias. Lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo, como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? As minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Só o meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol. Lição 32 eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo o que eu preciso fazer é reconhecer isso e sou livre. Eu tenho deludido a mim mesmo, acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e não a quero mais. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus o criou, e não o que eu quero fazer dele. Ele está onde Deus quer que esteja, e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro. Lição 33 Existe um outro modo de olhar o mundo. Já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele. Vejo tudo de cabeça para baixo, e os meus pensamentos são o oposto da verdade. Vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. Assim, o mundo tem que ser realmente o lugar onde ele pode ser libertado. Eu quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Lição 34 eu poderia ver paz em vez disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus, ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele. E perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham este lugar comigo. Lição 35: Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que esta paz vem do profundo de mim mesmo. O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim. Nesta luz, começo a ver o que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. Começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo e a sua unicidade comigo.
1: Essa lição 57 é uma revisão de lições anteriores né, que fala sobre esse estado de aprisionamento na mente, essa condição que né, a, a gente se imagina estar por conta dessa dessa ideia de separação. Então, quando Jesus fala, eu não sou vítima essas afirmações, eu não sou vítima do mundo que vejo, eu inventei o mundo que vejo, existe um outro modo de olhar para o mundo, é, ele possibilita nessas afirmações para que a gente olhe para onde deve ser olhado. Porque até então... Fica imaginando que você está preso, que você está condicionado, né? E a gente olha mesmo. A ideia pra, que foi dessas lições desde o comecinho é desenvolver esse observador, para que ele olhe, para que ele observe, para que ele olhe para todo o aspecto de vida que ele considera ter apenas para fazer esse reposicionamento. Porque, de fato, é o poder dessa decisão é do observador. É de se alinhar com a verdade falar. E aceitar isso não é real. O que eu imagino estar tá acontecendo não é a verdade sobre mim mesmo. E, e é muito interessante porque assim a gente observa muito esse aspecto do, da vítima. O que, que é vítima? né João tem sempre fala aqui sobre esse estado de capenga. né Ele tem usado muito essa expressão. E quando eu estava lendo essa lição, eu lembrei. É esse estado de vítima, de, se, de achar o que, que é uma vítima é achar que é refém de alguma coisa que está acontecendo. Então, eu não sou responsável, então eu também não sei como sair disso. Eu vou precisar que alguém faça alguma coisa para me tirar desse lugar. Então, é se ver impotente, é se ver incapaz o tempo todo. É se ver sem condições de, de mudar isso, por si próprio, sabe? De, de achar que sempre tem que vir uma ajuda lá de fora. E esses são padrões que eu observei muito aqui na experiência, né? padrão, assim, de, de, de ver esse condicionamento, sabe, refletindo aqui, como um reflexo na vida mesmo, então, é, ah, eu não consigo, eu lembro, assim, de resolver coisas, por exemplo, para ir no banco, é, vinha sempre aquele coração acelerava e aquela sensação assim, eu não vou conseguir fazer isso, isso é muito difícil, isso é muito complexo, mas essa é a ideia é, que mantém através desse pensamento de separação, que é um pensamento impossibilitador. Lá no final do livro, quando fala o que é o ego, fala que é um pensamento impossibilitador. Né? Ele, ele fica o tempo todo reafirmando assim, oh, eu não consigo sair disso, eu não posso, é, tudo é grande demais. Então, a ideia é de que sempre precisa de alguma coisa. Você não se vê completo, você não se vê inteiro, você está sempre condicionado de que alguém vai fazer alguma coisa para te ajudar. Tem também aquele padrão assim, de... É, quando aceita um desafio, fala, não, eu vou provar que eu consigo. Eu posso, eu saio olha, venci, ó, consegui. É a mesma, é a mesma ilusão, com aspectos diferentes. Porque essa consciência ela ainda está afirmando, eu estou preso. Eu não consigo sair daqui. E mesmo que haja essa, esse movimento dentro deles da ilusão, quando aquelas consciências dizem assim, é me dá um desafio aqui, que eu vou só para provar que eu consigo, ainda é essa autoria da vida de achar e de confirmar, essa confirmação ó, eu sou separado ó como eu me viro bem sem Deus ó como eu tô aqui existindo a parte de Deus, ó como a minha vida ela é boa porque eu me esforço, eu faço e eu consigo mas esse estado de aprisionamento, ele não é removido da consciência, ela continua utilizando esses fragmentos e confirmando essa separação que foi possível, né? Dizer não, um eu aqui sou vencedor ou sou um perdedor. Então é, esse observador ele olha para tudo apenas para ele dizer não, é impossível que a separação ocorreu. O Filho de Deus não está separado. E, e aí entra essa essa afirmação de Jesus hoje que ela vem assim com muita de uma forma assim, de muita gratidão porque de fato o mundo que eu inventei, ele não existe eu só escolho um novo modo de pensar, essa é a saída, essa é a escolha, aplicando perdão e dizer não está aqui não ocorreu, não aconteceu esse lugar de aceitação é um lugar de força é um lugar onde essa consciência toma esse poder de decisão fala, eu posso mudar isso, eu posso mudar isso agora. E Jesus demonstrou isso enquanto ele passou por aqui. É possível, você não precisa de ninguém nem de nada, apenas é uma decisão, é uma escolha por sair. E confirmar na experiência que o Filho de Deus está livre. Ele não pode estar preso a nada, a não ser através de uma crença, a não ser que eu dê significado para isso. E aí ele termina as lições dizendo, essas lições né, de dizer que há um modo diferente de ver, ele diz, eu faço parte da mente de Deus, eu sou parte de Deus, então eu não posso estar preso, eu não posso é, ter nada que me ameaça, eu não posso estar condicionado a nada, eu já estou em estado de liberdade. E é a partir daí que esse, esse condicionamento ele é removido, e, de, e vai e vai ser visto na experiência que já é assim. É esse senso de incapacidade, de inadequação, que vai sendo trocado. E, e ele diz assim, ó, é aqui, é onde você pensa que está, que está preso, que é o mundo que você inventou, que é o lugar aonde você vê a sua própria liberdade. Então, antes a gente pensava assim, ah, é, isso era muito, é muito ensinado né? Por, através desses condicionamentos Principalmente na religião ah, Tem um lugar feliz Depois que você morrer Tem um paraíso para você existir Viver juntinho com Deus Só depois que você aceitar Jesus E morrer Entregar a sua vida E morrer E aí depois Você vai ser salvo Ó, Ainda é um condicionamento de vítima tem alguma coisa lá fora que veio para me salvar. E até quando a gente olha, né? Quando a gente começa a experimentar olhar para esse aspecto e ainda se vê dentro dele, é, imagina assim, ah, oh, nossa, então eu sou uma vítima, pronto, sou uma vítima. Como que eu faço para sair disso? Como, olha, ainda é dentro do condicionamento. Porque você agora, ah, eu vi, ok, vi, sou uma vítima, pronto. Esse é meu título, vítima, vítima. Pronto. E aí você está dentro ainda dessa, dessa sensação de. Continua produzindo essa sensação de prisão. Né? E eu percebi isso também. Nossa, pronto. Ah, ok. Agora eu vi. Beleza. Meu Deus, preciso fazer alguma coisa para sair disso. Preciso. Olha, ainda está confirmando que está preso. Que ainda tem um eu aqui agora vendo uma prisão. Como faço para me libertar? Nossa, preciso sair disso urgente. Preciso sair urgente disso que eu quero muito remover e retirar todas as sensações de prisão. E Jesus está dizendo assim: não se reconhecendo como um preso, não achando que você é de fato um corpo, uma marília, uma pessoa. Não. Para uma ilusão. Esse poder não é dado para um fragmento dessa consciência. É só o observador que ele se alinha com a verdade. É apenas uma postura mental, porque o que faz você pensar que você está aqui é uma prisão mental, é um condicionamento mental na ilusão. E como que eu saio disso? Achando que eu sou um, um prisioneiro e precisando sair? Não. É aceitando que já é livre. Você já é livre. E essa liberdade não é dada por uma ilusão. Não é dentro de um condicionamento, é se ver fora dele. É aceitar que o Filho de Deus nunca pôde estar preso. Que a separação, de fato, não ocorreu. E a gente é, olha para a experiência de Jesus e fala, é possível. Ele demonstrou, ele mostrou o caminho. Ele disse, só tudo o que é seta, para você questionar a ilusão e falar, será que eu sou mesmo um corpo? Será que eu, eu estou vivendo isso mesmo? Será que esse mundo realmente, de fato, existe? Será que Deus, como a gente viu nas lições passadas, teria criado um mundo tão, é, tão assim, instável? Né? Se você liga a televisão, só fala de guerra, destruição, morte, existia, agora não existe mais. Alguém é, vivia muito bem e de repente morreu. Como que Deus pode ter criado alguma coisa tão, tão insignificante? onde nada se pode colocar a sua segurança, porque é isso que essa consciência está fazendo, está procurando meios de criar um céu permanente dentro da ilusão e se agarra a isso e dizer, ah, isso é minha segurança, isso é a minha paz, é através disso que eu vou ser feliz. E os relacionamentos, eles, eles sustentam essa ideia de pequenez, de incompleteza, de falta, e aí tem alguma coisa, Tampa da minha panela, né? A metade da minha laranja, aquilo que vai me completar. E seja isso em relacionamentos amorosos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, todo relacionamento tem coisas, pets, é, um status, dinheiro, qualquer coisa. Essa consciência, ela está procurando uma segurança, porque ela se sente insegura, ela se sente incompleta, ela se vê em falta o tempo todo. E aí Jesus fala, olha, a saída disso é você aceitar que isso foi impossível. E Deus é a garantia de que isso, Deus sustenta isso o tempo todo, que a criação continua perfeita, ela não mudou. Eu só preciso o quê? Aceitar essa realidade e descansar nisso. E aí você vai olhar para tudo, né? apenas para esse reposicionar. Mesmo que você ainda observe a inquietação... Mesmo que você ainda veja o desconforto... Mesmo que quando você vai resolver alguma coisa lá... Né, como era o meu caso de ir no banco ou qualquer outra coisa... E vinha aquela sensação... E eu falava... Nossa, meu Deus... Não vou conseguir... Não importa... Apenas continue aceitando... Que a existência não mudou... E, e se aceitando se ver nesse lugar... De não ser atacado... De não ser ameaçado... Que nada tem poder de atacar a existência como Deus criou. E se mantém nisso. E deixa, deixa a ilusão se manifestar como ela está se manifestando. Apenas descansa e, e diz: ela não está ali, pode ser mudado, e é mudado, e vai ser mudado. Então, eu faço parte, eu quem? Marília faz parte da mente de Deus, não. A criação, esse observador, que escolhe pela sua verdade, pela verdade de Deus, ele se posiciona nesse lugar e é aí que ele recebe a força, a convicção e o poder de decisão é dado de se estar apenas nesse lugar. Então é isso, que hoje a gente vai para o nosso dia com essa afirmação de Jesus. Se eu escolho agora, eu mudo por isso agora. Porque do mesmo modo que eu acreditei, que eu permiti me ver dentro de um corpo e reforçar através desses condicionamentos a ilusão, a saída é do mesmo modo. Hoje eu escolho pensar como Deus, ver como Deus e, e ter na, na experiência comprovado isso aqui. E é assim que o mundo vai deixando de ser mundo na experiência dessa consciência. É assim que eu não vou ver mais corpos, é assim que os significados são são removidos.
2: Uma das partes desse treinamento da mente, né? quando Jesus traz lá na introdução desse livro de exercícios, ele diz, uma mente sem treino nada pode fazer. né? E dentro desse treinamento, uma das partes desse treinamento é o reconhecimento de que é a vítima não existe. né? E como a Marília falou, como é que eu começo a reconhecer que eu não sou preso? eu não sou vítima, aceitando que eu já sou livre, esse é o primeiro passo, começa-se aceitando que já se é livre de todas as crenças, as crenças não são reais, porque nada está separado de Deus, não tem separação, então o primeiro passo é começar reconhecendo que a liberdade é, mas a liberdade é para quem? Para o João? Não, um corpo não é livre, é uma mente, um observador, né? Então, o primeiro passo que esse observador aceita é a liberdade. Ele já se reconhece mesmo. né Então, é, uma das partes desse treinamento é é o reconhecimento de que eu não sou vítima do que vejo. Ou seja, a decisão é minha. a liberdade Ou seja, a, a, a liberdade já é. Só que o que acontece? Enquanto a gente não reconhece isso, então, eu estou numa prisão, eu estou me colocando numa prisão espontaneamente. Porque se, afinal, eu fosse preso de verdade, eu não teria saída. Então, o que me faz experimentar uma sensação de não conseguir? É a minha crença de que eu sou vítima. E aí, a Marília já trouxe vários exemplos ali, né, do quanto essa crença ela pode distorcer a nossa visão. E eu queria trazer mais alguns relacionados até mesmo a um curso similares, né? É, que a gente não percebe que vem de uma consciência de vítima Ó, consciência de vítima, como a Marília trouxe Qualquer sensação de que algo fora de mim está me causando algo Não importa se é positivo ou se é negativo Sempre é vítima Qualquer coisa, qualquer percepção que esse observador tem De que algo fora dele gera algo dentro Isso é uma consciência de vítima Qualquer sensação, qualquer momento onde eu experimento algo que parece que eu fui acometido por aquilo, vem muito rápido. Nossa, vem muito rápido. Nossa, vem uma sensação muito rápida. Né? É um senso, vem de um senso de vítima. A crença de que eu sou vítima, de que eu sou preso, está ali atuando. Então, consciência de vítima é isso. Qualquer sensação de que eu fui acometido por algo, ah, a dor de cabeça veio do nada, a dor nas costas veio do nada, Nessa né? Essa sensação de irritação veio do nada, né? É, tá, tá, dentro, de, tá dentro do senso de vítima. Qual que é o problema disso? Se uma das respostas mais automáticas da mente, após a crença na separação, é a certeza de que ela tá sendo acometida, como ele fala aqui, ó, eu vejo tudo de cabeça para baixo e os meus pensamentos são o oposto da verdade, ó, pós-separação. Quando a mente pensa em separação, ela inverte a percepção de existência. Então ela se vê de cabeça para baixo. Então ela olha para a verdade como se fosse algo fora de si. Então ela começa a distorcer a própria visão e tudo que ela enxerga ela enxerga de um modo que agora ela 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 pensa que está vindo a mim. Olha como eu sou vítima. Está vindo a mim, né? Se a consciência de separação ela pensa tudo desse modo ela vai ter uma tendência de transformar tudo em um sacrifício ou em procrastinação, em uma ideia de dificuldade. Afinal, todas as coisas estão fora dela, inclusive Deus. Né? Então, ela pensa sem Deus. Se ela pensa sem Deus, ela se vê fora da totalidade. Então, ela se vê pequena, ela se vê fraca, ela se vê impotente. Se ela se vê nesses, é, nesses padrões, nesse autoconceito, todas as respostas e as decisões que ela quer tomar vão ser desse lugar. né? Então, um exemplo. Quando você chega em casa, e aí você não gosta de ter a casa desarrumada, mas você chega em casa e joga todas as coisas assim, joga bolsa, joga blusa, de qualquer jeito, e aí você vai fazer alguma coisa. Ah, só tá calor, eu vou tomar uma água. E aí, daí você passa um tempinho depois você olha para aquelas coisas que você deixou desarrumada e fala, nossa, tem que arrumar isso aqui aí. É, olha você confirmando um padrão de que você é vítima. Não, você, você não deixou à toa ali. Você não soltou do nada. Você soltou porque você queria confirmar uma sensação de impotência. De que você não queria estar tá fazendo algo. Né? Um outro exemplo é arrumar a cama. Você, a, você não gosta de deixar a cama bem arrumadinha? Não fica, um ambiente, quando está arrumado, não é mais agradável? Aí você acorda de manhã e não arruma a cama. Porque... Sei lá, você vai fazendo as coisas rápido e tal, aí você deixa pra arrumar só lá perto do meio-dia. Aí quando você olha perto do meio-dia, você vê assim, nossa, eu não arrumei ainda. Droga, tem que arrumar isso aqui. E aí você experimenta uma sensação de pesar. Isso são exemplos que eu tô dando aqui no nível do mundo mesmo. Mas o que eu queria falar de verdade é assim, ó, Nessa metafísica de um curso similares Enquanto esse observador não aceita que o poder de decisão é meu, e o primeiro passo é o reconhecimento de que a liberdade é, de que ninguém tá preso, ele vai dizer algumas coisinhas dentro de um curso milagres e não vai perceber que isso vem de uma consciência de vítima. Ele vai dizer assim, ó, é um processo, é devagarinho, né? é, é uma coisa atrás da outra, é um passo de cada vez. Né? A vítima, ela tende a dar muito essas justificativas, né? A vítima, ela dá muitas justificativas do porquê ela não consegue e muitas delas são disfarçadas de, é, como é que fala? Autocuidado. Parece que tem um eu se autocuidando. Ah, eu vou eu vou devagarinho, eu vou tranquilo, eu não vou me atacar, eu vou ser gentil comigo mesmo. né Porque lá no fundo já tem um eu que está passando mal, que está se sentindo uma merdinha, e agora precisa ter um autocuidado consigo mesmo. Então essas frases que a gente ouve muito no começo, de que é, é com gentileza, é devagar, é um processo. Isso tudo vem da consciência de vítima. Né? Porque, olha só, se a gente usar a lógica, se a gente usar a razão de um cursinho milagres, que é o que Jesus ensina, ele só está falando que a gente precisa se lembrar da metafísica pura. Qual é a metafísica pura? Nada real pode ser ameaçado. Então, olha só, o que é real está aqui, ó, perfeito. Perfeito. Continua E continua. Não foi ameaçado. Não foi mudado. Então quem é esse que faz assim, ó? É um processo. Eu tô indo. Tô chegando, ó. Quem é esse que pensa isso? É devagarinho. É uma coisa de cada vez. Quem é esse que tá pensando isso? Se não for uma distorção de um eu que tá se vendo separado já da fonte. E acha que precisa ser gentil para voltar para casa. Né? É uma consciência de vítima. Só que parece que não é vítima. Parece que está tá gerando um autocuidado. né? Então eu estou sendo gentil comigo mesmo. Não, é uma consciência de vítima iludindo. É a crença de que eu sou vítima me iludindo, porque como a crença de, da, da vítima ela produz, ela é, ela é muito, ela coordena muito a linha do tempo, né? Porque afinal, é, se eu me vejo vítima, eu me vejo impotente, eu me vejo fraco, então para mim, as coisas são todas difíceis. Então, eu sempre demoro mais tempo, eu sempre procrastino mais. Então, a crença na vítima, ela é muito é, basal para produzir essa, essa linha de tempo linear. Né? E como eu falei, a crença na vítima, ela produz muitas justificativas. Né? A gente vai ter por hábito, inclusive nesse percurso, de dizer o porquê que eu não consigo. Ah, porque lá na minha infância eu aprendi que Deus é isso, que Deus é assado e aconteceu isso com a minha mãe, meu pai fez isso, meu pai fez assim, então me privei de tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A vítima, ela sempre vai usar esse instante, né? ela vai tornar esse instante inútil, fazendo o quê? Olhando para o passado, lembrando de várias coisas do porquê que para ela foi difícil lá, para ela justificar o porquê que para ela está sendo difícil aqui. E aí, assim, ela sustenta a linha do tempo, passado, presente, futuro e aí ela continua atacando a impecabilidade do filho de Deus é né? porque Jesus está dizendo assim ó o filho de Deus é impecável o filho de Deus não se misturou com o sonho mas aí a vítima nesse sentido ela né o observador que não está atento a isso ele permite se confundir com todos esses pensamentos né então muitas decisões até mesmo dentro desse percurso em milagres elas são elas são é, condicionadas de dentro da vítima e a gente não percebe. Então não tem saída enquanto esse observador não aceita que o poder de decisão é meu. E qual é a primeira coisa que ele aceita? Ele aceita que já é livre. Como a Marília falou, a primeira coisa que se aceita é... Eu sou a liberdade, a liberdade já é. Porque desse lugar, aceitando que nada real pode ser ameaçado, então o que é real é livre. É a partir desse observador eu paro de justificar pensamentos como esses né, que eu trouxe aqui ou os que a Marília trouxe por, como exemplo né? e parando de justificar o que, que é parar de justificar? é não acreditar que é meu é não dizer que ah, fui eu que passei por isso porque me ensinaram que Deus é assim que não sei o que né? é, é, é só não acreditar que são pensamentos meus como Jesus trouxe em várias outras lições né? meus pensamentos não significam coisa alguma Olha ele já ensinando a não pegar nenhum pensamento e acreditar que é meu. Por quê? Porque a liberdade já é. Então, o primeiro passo é reconhecer. O poder de decisão é meu. Eu não sou vítima do mundo que vejo. A decisão é minha. E eu reconheço o quê? Eu reconheço que já sou livre. né? Quem é livre? A existência. O observador que descansa no nada real pode ser ameaçado. Ele sabe que já é livre, mesmo não se sentindo livre. Mesmo que a percepção de um eu mostre que tem um estado de que, de que alguém está se sentindo preso. Porém, ele já se reconhece livre e aí ele não se equivoca com esses pensamentos que fica dizendo a si mesmo que ele está preso em alguma coisa. Que eu não consigo, que está difícil, que eu tenho isso, que eu tenho insegurança, que eu tenho não sei o Ah, eu me distraio muito. Essa é clássica né? da vítima. Né, ela recebe um, um, um ajuste, um conteúdo novo... Ela, ela justifica demais. Nossa, mas eu me distraio muito ainda. Quem que está se distraindo muito se nada real pode ser ameaçado? Tem um pensamento de um eu iludindo uma consciência para confirmar que existe algo à parte de Deus e esse algo é vítima. E vítima até da distração. né A gente se distrai, esse observador, ele se, ele se distrai para confirmar que é vítima. A vítima gera distração e depois que você percebe que você estava distraído, você fala, nossa, me distrai para esse observador confirmar a crença na vítima. Mas nem isso é real. né? Isso, é isso que eu estou falando. Tudo isso já está fora da realidade que não pode ser ameaçada. Então é isso que está ficando claro no reconhecimento dessas cinco lições hoje. A liberdade já é. Não é algo que alguém vai adquirir. Ele, O que, o que tem que ser aceito hoje é o que ele está falando. O filho de Deus não está preso. O Filho de Deus é livre. E isso é sempre assim. Então, esse é o primeiro passo. Se eu não sou vítima do mundo que vejo, eu inventei o mundo que, o mundo que vejo, existe um outro modo de olhar para o mundo. O que, que eu estou aceitando? O Filho de Deus já é livre. A partir disso, se olha para os condicionamentos sem se reconhecer ali. E aí você não justifica mais. Aí Como não se justifica mais a identificação de um eu ali, não tem como aquilo se sustentar e aí cada consciência vai entender isso que eu estou trazendo hoje que Jesus fala, que esse percurso ele não é um processo, ele não tem a ver com o tempo, ele não tem a ver com essa gentileza que as pessoas colocam de que é um passinho uma coisinha de cada vez né? Jesus não está dizendo isso Jesus está falando que eu posso tomar uma decisão agora, de me lembrar que nada real pode ser ameaçado e manter isso na minha consciência, isso resolve todo o resto, é isso que ele está falando isso não tem a ver com o tempo né? porque o próprio tempo está dentro da ilusão.
0: Bom, essa, essa lição aí, 31, eu não sou vítima do mundo que vejo, me lembra muito aquela parábola daquele escritor argentino, acho que é médico também, Jorge Bucay, do elefantinho acorrentado. né? Acho que é uma imagem clássica que muitos já viram na internet, que é aquele elefantinho que está ali preso, na, acorrentado pelo, pelo pé, né? não se dá para ver aí, preso ali na cadeira, e ele está ali preso e, na verdade, ele está condicionado, né? Porque desde pequenininho ele foi acorrentado àquela cadeira, então ele acredita que ele não pode sair daquele lugar. Ele acredita que ele não tem forças para sair dali. E desde que ele nasceu, ele está ali desde pequenininho, é, condicionado a essa ideia né, de que ele é incapaz. Então, ele diz assim, as minhas correntes estão soltas, posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. Então, olha só, é, as correntes, elas são muito mais mentais do que físicas, né? Então, o quanto a gente é, é, se sente incapaz, o quanto não acreditamos na nossa força, o quanto nos vemos como vítima, né? É, o quanto a gente ainda escolhe ser esse elefantinho, né, estar nessa situação e ficar lá, né, acreditando que não depende da gente, né? mas hoje nós sabemos que isso não é verdade, que essa não é a nossa realidade, então vamos levar essa reflexão para o nosso dia, né, quais são as correntes que nos aprisionam, olhar para a nossa mente, porque elas estão todas aqui na nossa mente, estão todas aqui dentro da gente. Era isso que eu senti de falar aqui. Hoje, segunda-feira, começamos a nossa semana com a imersão às 14 horas. Está sendo estudado aí né, o capítulo, acho que é 19, né, que é Alcançar a Paz. É um convite para que todos possam aprofundar aí é, nas ideias de um curso em milagres e venham participar.